0: みんなの声を届けよう樋口塾週の話すラジオは誰でもポッドキャストを始められたらいいという思いのもとに集まった樋口塾の一員として配信しています前回からの続き過ごしてたんですけどあちょっとお一人名前が漏れてた方がいらっしゃいましたね。古典ラジオコミュニティの3期生として入ってこられた方で、ポッドキャスト最近始められたから、そのポッドキャストでのお名前で呼んだ方がいいかな。ポッドキャストタイトルが山ガーリーとして最近始められて、ポッドキャストでのお名前としてはサーコさんっていう方なんですけど、古典ラジオコミュニティのディスコードの中で、その山ガーリーを始めた時のアンカーの設定がちょっとよくわからないですみたいなことをこう相談的に投稿されてたから、僕反応して、どういうところ分かんないですかみたいなことを言ってたんで、で、その場でディスコードの通話で電話みたいにして喋って相談乗ったこともあって、でもちょっと画面を見ながらじゃないと分からないっていうところで、この焚き火会に参加するってことだったから、そこで、あ、ちょっとこれ、今気づいたけど、愛子さんがチャット欄にいらっしゃいました。こんばんはーって書いてくれてます。こんばんはー。ちょうど今、焚き火会の話をしてます。愛子さんの名前は出したような気がするんですけど、ちょっともう酔っ払いつつ今配信してるんで、ちゃんと出せたかどうか。あサムギョプサル作ってたの、マルチグリルドグリルドマルチグリドルだと思うんですけど。<笑>確か、マルチグリドル。あマルチグリドルそうかあれ。パンじゃないか。なんとかパンじゃないですね。マルチグリドルですね。確か。ありがとうございます。すいません。なんとかパンって僕さっき言っちゃいましたけど、確かマルチグリドルだと思います。愛子さん、ありがとうございます。で、何喋ってましたっけ今僕。サーコさんの話ですね。だよな。<笑>確か。それで、その山ガーリーの、ポッドキャストの相談がその場じゃないと難しいっていうんで、その焚き火会でシェアライブラリーでなんか作業とかをしたりしながらモルックが始まるよー。あ、マルチグリドルパン。今ちょっとまたチャットに書いてくれてましたけど、愛子さんがマルチグリドルパンって書いてくれてるんで、正式名称はマルチグリドルパンなんだと思います。すいませんね。さっきのりょうさんとたしかパクさんっていうお名前の方が二手に分かれて作ってたのはそのマルチグリドルパンで、それぞれご自身流みたいな感じのサムギョ,サムギョプサル。あんまあ、ちゃんと言えない。サムギョ、サギョプサル<笑>を作ってたんだと思います。はい。愛子さんありがとうございます。で、そのサーコさんの設定のお手伝いみたいなの僕はシェアライブラリーで、その場でやったりもしてました。で、なんとかかんとか、アンカーでの配信が昔はいろんなところに自動で配信してくれてたんですけど最近は Spotify 以外は手動じゃないと配信してくれなくなったんで少なくともメインの Apple Podcast とか Amazon Music とかできれば Google Podcast もやれればやれたらよかったんですけどちょっと時間の都合もなんか Google Podcast すごい時間かかるんですよねそんなもあったんでアップルポッドキャストとアマゾンミュージックの方で配信されるような設定だけ僕がお手伝いさせてもらってっていうようなことをやりました。で、その後もね、サーコさんはなんかこう、ご自身の、なんか、うん。なんかいろんな<笑>、人生相談的なっていうふわっとした言い方にしとこうかな。そういうことを話されて、結構夜遅くまで喋りましたね。愛子さんも、なんか途中までは僕と愛子さんとサーコさんで喋ってたような感じでしたね。で、さっきちょっと話しためちゃくちゃ喋る<笑>マレブルさんとかも混ざって来られたりとかしてましたけど、ちょっとその手前でモグタンが司会みたいな形でパレゲームっていう名前だったっけな名前、やべえ。パレゲーか。パレットでやるゲーム、略してパレゲーみたいなことをやって、お絵描きで伝言ゲームみたいなことをやりましたね。それもすごい面白かったです。なんか、絵で伝言ゲームしていくんですよ。でこれ誰かどっかで配信してたっけなしてないかもな。でもなんかすごい、なぜか伝言ゲームなのに、樋口さんの絵がだんだん上手になるみたいな現象が起きて、めちゃくちゃ面白かったですね。で、それが、9月30日、金曜日の焚き火会のお三人がやられた金曜日のポッドキャスト焚き火フェス。で、焚き火会の三人は、りょうさんと横山さんと中富さんなんですけど、中富さんは次の日にモルックの日本大会みたいなのがあって、それに参加するっていうことで、もう夕方6時ぐらいには、その焚き火フェスを後にされました。りょうさんと横山さんは、もう次の日の朝早く出発するっていうところで、でもそれでも夜早めに寝るみたいに事前にはおっしゃってた気がしますけど、結果的には結構遅くまでいらっしゃったような気がしますね。で、僕は次の日の軽音合宿が若干気になりつつはあって、っていうのと、もう27日から福岡に来ていたので疲れが若干溜まってるなみたいなところもあって、早く寝なきゃみたいに思ってたんですけど、ちょうど国際ポッドキャストデーで、まあこれも週の話すラジオで以前に話しましたけど、それの配信自体が0時半から週の話すラジオの配信は配信されるっていうところで、その手前で夜8、9時、9時半とかかな九時半とか10時半とかちょっと忘れましたけど、モグタンの寝半ラジオも配信されていて、それの時に YouTube ライブでのチャットに誰か書き込んでくれてる人がいたりして、それに僕が先に気づいて、モグタンに教えたら、モグタがその場でチャットに返事をするみたいなことをやってたんで、その場で書き込んでくれてたりしたら、僕もその場で返事しなきゃな、みたいな意識があったんで、まあ夜中の0時半だから、誰も見ないだろうなと思いつつ、万が一書き込んでくれる人がいたら、やっぱその場でお返事したいなと思って見てました。見事に書き込みは全くなかったですけど<笑>。っていうようなところで夜中の1時は過ぎてたってことですね。それだからにでも2時ぐらいまでは起きてたような気がしますね。2時ちょっと手前ぐらいに、じゃあ先に寝ますっていうようなことで、まだ起きていらっしゃる方はいらっしゃいましたけど、やっぱり2回目の車中泊っていうところで僕は車に戻って寝ました。で、開けて10月1日と2日の2日間が、今度は経温合宿、新型大人ウイルスの経温合宿になるんですね。それにも連続して参加っていう流れだったので、で、朝は何時ぐらいだったのかな。なんだかんだで連日朝7時台とかに起きてたりはしたと思うんですけど、さすがにちょっと遅かったような気がしますね。すいません。で、ラッキーさんと朝、ラッキーさんが将棋しませんかというふうにおっしゃってくれて、二人で将棋させたりしましたね。で、ラッキーさんは将棋ウォーズで、僕は5級ですよ、みたいに言ってたんですけど、僕一応4級なんですよ。なんで、あ、もしかしたら僕の方が強いかなと思ったんですけど、いや、速攻で負けちゃって、<笑>ラッキーさんは強かったですね。まあ僕がミスったっていうのもありますけど、速攻で負けて、あいたたたって思ったようなことがあって、それもツイッターにツイートしたりしてましたけど、で、その後、昭和さんとも将棋をさせてもらいました。昭和さんはもしかしたら小学校の時以来ぐらいな感じで、久しぶりに将棋さされてたっていう感じでしたけどね。なので、まあ、僕もそんな強い方じゃないですけど、一応そういう久しぶりだったからっていうところで勝たせていただいてっていうようなことがありましたね。で、昭和さんとか、というか昭和さんご家族は、焚き火フェスの方には参加だったんですけど、ケ温合宿の方は子供連れじゃ厳しいっていうところで参加されないっていうところで、うん、午前のうちに帰られたのかな。愛子さんとかも合宿の方には参加しないっていうところで、石川から来られてましたけど、帰られたと思います。でも、もう合宿のいろんな準備が始まって、出てって、ちょっとバタバタしてる中で帰られてたような気がするんで、僕もちょっといつ出たのかわからなくて、最後にちゃんとしたご挨拶できなかったなみたいに思ってて、そこはちょっと心残りだったんで、でももう今、マルチグリドルパンって書かれた後に、一瞬聞いてらっしゃる方の人数がゼロ人になってたので、もう今いらっしゃらないかなうん。アさん、ちょっと最後、ちゃんと挨拶できなかったような気がするので、それは当。大変失礼いたしました。<笑>っていうふうに今言い訳させていただきます。まあ今いないかもしれないけど、もし万が一、ポッドキャストの方で配信されたものとか、あとはこの YouTube 見直すようなことがあったら、ここ見てもらえたらなっていうふうな思いで今失礼しましたっていうのを言わせていただきました。その後、どのもう何時ぐらいからどんな準備っていうふうなのも、12時ぐらいに確か、やぎ原さんとかが来られて、そっからはもう、開始は一時だけど、準備みたいなものをなんか手伝いますよみたいな感じでいろいろ準備していて、そんな中で確か愛子さんが帰られてみたいな流れだったっていうふうに僕の中では記憶してますね。軽音合宿の準備はどうだったっていうのが、どうだったかなまあ、どこに何を置いてみたいなことが、結構、細かく、いいねパレットの中でも他の来客すられる方に邪魔にならないようにっていうところで結構厳密に決まっていたりして楽器は古典ラジオの収録をするコントロールルームとかに置いてとかあとはみんなの荷物はどこどこの教室に置いてみたいなのが決まっててそういうのを動かしたりしていってあのスタジオの方に椅子を並べてみたいな準備を若干手伝ったりしてたような気がしますねで、スタートが1時だったかな。1時頃だったと思います。いよいよ、ケオン合宿のスタートっていうところで。でも最初は樋口さんがいらっしゃらない状態だったんですよ。樋口さんはあの、ちょっとお腹が緩いような状態になっててって、まあ、樋口清りの世界とかを聞いてらっしゃる方は分かってらっしゃると思うんですけど、そういうんで病院に行かれてて、イカメラを飲んでらっしゃったんですね。なのでちょっと遅れるっていうところで、樋口さんの代わりに、なぜか青柳光也さんが樋口さん役として最初のオープニングみたいなところの役を務めるみたいなことをやってらっしゃいましたね。それもすごい面白かったですけど、でもそんなこんなしてる間で途中で樋口さんが来られて間に合ってみたいなところで交代されてましたね。で、チームの振り分けがあってみたいなところがあって、僕はナッチさんとあとは、いいかねパレットのスタッフとしても、あ、最初はスタッフじゃない方だったかな。あの、ケイスケさんっていう方。音楽を、音楽つながりでパレットに来られたっていう話だったかな。ちょっと正確に覚えてないですね。まあ、あの、でも、いいかねパレットでのスタッフとしてもやられてるケイスケさんも同じチームで。あとは、新型オトナウイルスのディスコードとかで僕も名前を見ていた。マリーさんっていう方とか、あとは去年の軽音合宿の方でも参加してたナナコさん。その5人が僕の所属する C チームでしたね。で、僕はもう本当に生まれて初めてのバンドだったんで、そこが不安でっていうようなところで、もう参加するっていうのを決めた時点から、紫さんとかもそういう話よくしてたんですよね。完全に初心者だから、どうしましょうかねみたいな話をよくしてたんですよ。で、ケヨン合宿のディスコードの方でも紫さんが、もう完全に初心者なのでって、まあ今回初心者枠がないっていう状態なのに入ってきた僕らではあるんですけど、課題曲が分かった時点で、ちょっとこれはもしかしたら本当に難しすぎるかもしれないみたいに紫さんがおっしゃって、なんとかしてこう初心者枠に近いような状態で組ませてもらえませんかねっていう相談を紫さんがされて僕もはい僕も僕もみたいに言ってたんですけど他にもそういう方がいらっしゃったらそういうチームとして考えますみたいに八木原さんおっしゃってくれてたんですけど結局僕と紫さんしかいらっしゃらなくてみたいな感じででもすごい八木原さんがいろいろ考えてくれてあ、愛子さんまだいらっしゃいましたね今書き込んでくれたんですけどこちらこそすみません。ご挨拶できなくて、おいとま食堂でご飯食べてました。<笑>そうだったんですね。で知らなかったです。その後、応援隊の皆さんが買い出しに行くときに一緒に車に乗せてもらって帰りました。ああ、そうだったんですね。いやあ、全然全然、愛子さん謝ること何もないと思います。僕もこう、なんか準備にバタバタしてて、なんとなく愛子さんがこのまま、どっかで気づかないうちに帰ってしまうかもしれないみたいな意識はどっかであったんですけど、なんかこう、エイヤーでふんぎりつかなくて挨拶できなかったって感じだったんですけど、今こうやってどんな状況だったって教えてもらって、すごい、なんかスッキリしました。アイコさんありがとうございます。そうだったんですね。うん。で、そんな感じで、僕が C チームっていうのを決まった後に、あ、そっか、違うわ。えっ、ー、とね、だからね、その割り振りがどういう気遣いだったかっていう意味合いがちゃんと僕もわかってないんですけど、キーボードの方だったかなあ、やべえ、ちゃんと忘れましたね。なんかキーボードの人がいるチームに入れるようにっていうことで、C か D みたいな、ちょっと D だか B だか忘れましたけど、A じゃなかったような気がするな。そのチーム、2チームのどっちかに僕が入るようにみたいなところで、どっちかのくじを、弾くみたいなことを、柳原さんが気を使ってくれて、それに沿って僕はくじを引いて C チームに入らせてもらって、で、ボーカルがナッチさんで、ギターが僕で、ドラムがナナコさん、で、キーボードがマリーさんで、ベースがケイスケさんっていうチームでした。で、課題曲としては、井上陽水の夢の中へ。で、チームとして、別れて、チームのミーティングの中で自由曲を一曲決めるっていうところで僕がちょっとね、な、なん、なんのあれだったかなちょっと遅れてそのチームミーティングに参加したら最初はね、スピードのなんだっけな、wake me up だったかなで、なぜか僕が踊るみたいな感じの案もあったんですけどまあ僕もまあ踊るの嫌いでもないですけど年齢的にだいぶ、切れがないっていうところで、スピードっていう名前だけど、スピードのない踊りになりそうだなとか、そんな冗談言いながら。で、ま、あでもせっかくだから僕本当にバンドがやりたかったんですよね。ダンスっていうよりは、バンドがやりたかったから、他の案もいろいろ出してる中で、ナッチさんが楽譜を持ってこられてて、あの、なんだっけな。あら、E テレの番組で、番組のタイトル忘れちゃったな。あの、コッシーとかが出るやつ。コッシーってあの椅子のキャラクター。で、今もそうなのかな僕が見てた頃はスイちゃんっていう女の子が出る E テレの番組。ああ番組のタイトルが出てこないな。うーん。ちょっと忘れちゃいましたね。それの楽譜を持ってこられてたり。で、それにもすごい良い,い曲が。多いっていうのは僕も知ってたし、最近の曲は知らないのもあったんでしょうけど、まあいい曲が多いだろうなっていうようなところで、それも案に出たりして、で、なぜか、なんか急に、なんか急にだったかな。ウルフルズもいいよねっていう話が出たのかな。で、僕はサムライソウルが好きで、サムライソウルっていう案を出したりしてたんですけど、そしたらナッチさんがもう一つ案としてっていうんで、愛がなくちゃっていう曲、で、僕も聞いたことあったけど、タイトルパッと出てこないような感じだったんですけど、ああ、それでもいいですね、みたいな感じで。で、スピードじゃなくて、ウルフルズの方がいい。で、まあサムライソウルっていう風に僕は最初言ったんですけど、ウルフルズであることを採用してもらえているから、じゃあ曲の方はナッチさんがおっしゃってくれた、愛がなくちゃの方にしましょうか。みたいな感じで、10曲は愛がなくちゃになりましたね。で、まあ本当にね、あっという間に時間が過ぎていて、で、その後は、もう僕はひたすらギターの練習みたいなのをメインでやってたんですけど、10月1日の夜8時ぐらいからは、スタジオに入って、チームでの音合わせみたいなのに入っていくんですけど、その手前で、まあ、ある程度の行動は、ちょっと弾けるようにはなってたかな、ぐらいな感じでしたけど、そこから合わせていってっていうようなところでやりましたけど、まあ最初はその楽譜を見ながらじゃないと難しかったり、あとはそのカポをどうするかとかいう感じだったんですけど、まあ偶然ナッチさんの声が出る、出やすい音程にするにはちょうどカポなしがちょうど良かったっていうところで、それでいけたのは僕としてもラッキーだったんですけど、まあまあカポをするかしないかだけですけどね、ギターのネックが僕沿ってるような、本当に31年ぐらい前に買ったギターなので、それでカップをつけたらつけたでそこでのこう、チューニングをまたしないといけないみたいな、ちょっと難しいのとこがあったから、それをしなくて済んだっていうのは、すごい良かったっていう感じがしてますね。で、ただ、YouTube とかにある曲を聴きながら練習するのに、その音程が、一個下げの音程で歌ってる音源があるといいよねっていうところで、夢の中へは、実際その井上陽水さんがカポ1の音程で歌ってる音源が YouTube にあったんですね。だからそれで練習できるんですけど、弾きながら聴きながら練習っていうのができるんですけど、ウルフルズの愛がなくちゃの方は、その1個下げで歌ってるのがないんですね。っていうところで、これが僕が普段からポッドキャストの編集やってるのが役に立って、パソコンも持っていってたから、そのパソコンでピッチを一個下げにしてその音源を出力してそれをみんなに共有するっていうことをしてそれがすごい役に立ったのが良かったですねだからそれはすごいチームのみんなにさすがですみたいに言ってもらえてすごい嬉しかったですね役に立てたのが嬉しかったです僕としてはもう本当にバンド初めてだし演奏の技術としては全く役に立てないなみたいな感じがあったのでそういうところで役に立てたのがすごい良かったなぁ、みたいな。なんかでもそういうのも含めて、そのチームの絆が深まるみたいなのが、やっぱこのバンドって醍醐味なんだろうなぁ、っていうのは感じましたね。で、1日の夜8時には、僕らのチームの音合わせ練習の時間があって、おチャット欄にノリダくんが来てくれました。こんばんはね。でのりだーくん。もう僕の中では今ちょっと低温合宿の話してたのもあるから、もう下手したら昨日まで一緒にいたみたいな気分だけど、もう考えてみたら今日が10月5日だから、あ、もう今日が変わって6日になっちゃったぐらいな感じだから、もうあれから3、4日経ってるんだね。いや、不思議な感じだなうん。そんな感じで、その練習の中で、ちょっとアレンジを変えるんですね。普段、普段というか、普通はバンドってそういうもんなんですかね。僕はあんまりよくわかってないですけど、ウルフルズの、その、愛がなくちゃの感想部分は、ごっそり省く部分が出てきたんですね。あ、ソロパートみたいなのかななんか、いろんなギターだ、ドラムだ、みたいなのが、ソロするパートみたいな部分を、まあ、うちのチームでは省こうか、みたいな感じになったので、今度はその練習するときに、それがない方がよかろうと思って、あ、ごめんなさいね。ちょっと話後先になりますけど、チャット欄にのりだくんが、もう3日くらい経ちました。笑い、みたいな感じで書いてくれてますね。本当にもう3日くらい経ったんですね。いやー、もうなんかごっそり、もうこの、僕の中で八泊九日はごっそりひとまとまりみたいな感じがあるから、本当にちょっと前まで一緒にいた感じがしてるけど、早いですね。で、その、感想部分で、ごっそり無くなる部分、音楽が無くなる部分も、僕がパソコンで編集して、まあ、ぴったりそこが無くなるバージョンを、やっぱり出力して、みんなに共有するみたいなところをやって、うん、それも喜んでもらえて、すごい喜んでもらえて、すっごい良かったですね。うん。んで、まあ、夜も、まあ、うん、めちゃくちゃ練習してないとすごい不安で、で、ただもうね、めちゃくちゃ指痛くなってきてですね。僕もある程度は1日1回ぐらいはギター触っとかないとなみたいな感じで練習してたつもりではいたんですけど、連続で何時間も練習してると、やっぱ指めちゃくちゃ痛くなるなと思って、指もそうだし手首とかもかなで、まあ僕もなんか、こう、力入りすぎてたんでしょうね。そんなのがあって、これはあんまりやりすぎると、逆に明日に響くな、みたいな感じが出てきて、どのぐらいだったかな。夜、夜中1時台だったか、2時ぐらいだったかに寝ましたね。で、寝たんですけど、その時間にもまだ、ナッチさんは練習してました。で、それは後で分かったんですけど、樋口さんが一番最後までなって、ちは練習してたみたいに言ってたから、相当遅くまで、うん、練習してたんでしょうね。ちょっと何時ってわかんないですけど。で、まあ、そんなんで、本番になる2日ですね。朝何時に起きたかなもう完全に覚えてないですね。覚えてないですけど、もう不安だから、やっぱ練習できるときは極力練習してましたけど、何かかんかいろいろやることも途中で発生したりしてご飯がどうとかいうのもあるし、朝は朝で何時から練習だったのかなあ、しまった。その前の日にバーベキューもあったんですよね。その、あれの練習の前に、スタジオに入る練習の前に、あ、ちょっと、うん、バーベキューか。バーベキュー、ごめんなさい。えっ、ー、と、スタジオに入る練習の直前にバーベキューかな何時からバーベキューだったか、はっきり覚えてないですけどね。あ、愛子さんが軽音合宿楽しそうでいいなーってチャット欄に書いてくれてますね。めっちゃくちゃほんと楽しかったです。もう来年ぜひっていう感じですね。で、バーベキューをやって、それもすごい美味しくってのもあるし、ヤビさんからね、ジンが差し入れで届いたりして、それで、樋口さんの写真撮ってディスコードに投稿したりしてましたけど、あれ、ヤビさん反応してくれてんのかな<笑>ちょっと見れてないですけど。それって、そのバーベキューの後半かなで、ビンゴ大会やったんですよね。ビンゴ大会でみんななんか景品になるものを1個持ってきてくださいっていうところで、僕はそれこそ1年前ぐらいあ、一年前すよもう10ヶ月前ぐらいかな。伊ザさんがうちに泊まりに来てくれた時に日本酒を持ってきてくれたんですけど、僕日本酒あんま得意じゃなくて。だからまあ、人が来た時用ぐらいな感じで残してた、開けてない日本酒があったので、それを持って行ってたんですね、景品用に。で、それプラス、あ、で、その景品が1000円以上みたいな感じ。まあ、現金、現金でもよかったのかな。まあ、千円相当以上っていう話だったので、まあ、その、伊沢さんの日本酒がいくらだったのかわかんないですけど、そういうお酒の持ち込みも大歓迎みたいな書き方をしてたから、もしかしたらその日本酒は持ち込みの方にカウントされちゃうかな、わかんないな、みたいに思ってたもんで、それプラス、なんか知恵の輪を持っていっていて、知恵の輪が千円で買ったものだったんで、本当は中古だったら千円って言っちゃいけないのかもしれないですけど、まあ、許してもらえないかなみたいな感覚で、知恵の輪も持って行ってました。で、それを僕は景品として出して、ビンゴ大会やって、で、ビンゴ大会の、この札も、なんか持って帰ってきてましたね、これね。だからどうだってことはないですけど、今 YouTube ライブ見てる方しかわかんないですけどね。なかなかビンゴって揃わないんですよね。リーチみたいなのにいっぱいになるけど、こんなめっちゃ空いてても、なかなかビンゴしなかったみたいな。まあ、そんなもんすよね、ビンゴってね。はい。お、ノリダーくんが、愛子さんを誘ってますね。来年のケーオン合宿に。カスタネットとかタンバリン、リコーダーなんかでも参加できますって書いてくれてますね。いや、ほんとそうですよね。うん。愛子さん、あ、本当ですかって言ってますね。なんでもありですよ、本当に。めっちゃくちゃ面白いんで、ぜひ。あの、愛子さんに限らずこれを聞いてらっしゃる方も、めちゃくちゃ面白いから、来年の軽音合宿、ぜひ一緒にやりましょう。うん。で、ですね、その、ビンゴ大会僕が当たったのは、これはね、あの、さっき僕のバンドでご一緒してた、ナナコさんのお母さんが持って来られた方、あ、持って来られた方じゃない、持って来られたやつだと思うんですけど、こういう袋にね、これ YouTube の人しか見えないですけど、紙袋に入っていて、コーヒー、ドリップコーヒー、メダコーヒーのオリジナルブレンド。これが2つ。今画面には出してるんですけど、入ってたのと、あとですね、ボーロ、ボーロかな。黒砂糖ボーロ。お菓子のボーロですね。これが2つ入ってました。あとは、その場でも聞いたんですけどね。この、なんか、耐熱カップかなまたこれもね、画面で見てる人しかわかんないんですけど、外側のグラスは透明で、取っ手のついたグラス。ん取っ手のグラス、取っ手のついたグラスっていうのかな。取っ手のついたカップ。なんかガラス、透明だからグラスって言いたくなるなぁ。そのカップで、で、中にですね、なんていうんですか、受け皿みたいに、えっ、ー、と、なんてな、なんだろう、コーヒーで言うとフィルターみたいになりそうな陶器のやつがあるんですよね。でも紅茶とかが入れられるっていう感じで言ってましたね。ちょっと、しかも画面上で見ても光が反射して分かりづらいですけど、こういうのが入ってました。なので、これは別に集合インプットあってわけじゃないですけど、一応、こういうのがもらえましたっていう、振り返りとして残させていただきました。ボーロも美味しそうだから、これ、後で食べよう。はい。そんな、ビンゴがありまして、あ、しまった。これまためちゃくちゃ後先になるんですけど、今ここに後で言おうと思って置いてって,って忘れてたんですけど、さっき、たき火会のうさんに前夜祭でもらったって言ってたんですけど、「ちかえつづく」。